0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天呢，我们要分享的文章是《人到中年，多靠近身上有烟火气的人》。如果您也喜欢今天的文章，那欢迎你拉到文末给我们点个再看哦。接下来，我们一起来听。在网上看到一个话题，你最喜欢哪部文学作品中的人物呢？有个高赞的回答说，最喜欢《西游记》中的猪八戒。猪八戒贪吃、懒惰，身上有不少的毛病，为什么还是有很多人喜欢他呢？这其实应了《陶庵梦忆》里的一句话：“人无癖不可与交，以其。”无深情也，人无疵不可与交，以其无真气也。意思是说啊，没有癖好的人不值得相交，因为他没有深情厚意；没有瑕疵的人也不可以交往，因为他没有真气。说白了呢，大家都是普通人，哪个人身上没有点小爱好、小毛病？而这正是一个人生活于尘世的烟火气啊！在凡尘俗世生活，身上有点烟火气的人，才值得深交啊！在神魔亦有人情、精魅亦通世故的西游世界中，猪八戒可说是最接地气、最有人情味的存在，这恰恰是他吸引人的地方。一既乐于痴，心宽，生活快哉。猪八戒啊，原本是个心性笨拙的凡人，偶然间得到了一位神仙的真传，又吃了九转大还丹，功力得到了提升，而后成仙了。玉皇大帝为他大设宴席，派仙女迎接他，封他为掌管天河的天蓬元帅。因吃得福的猪八戒一时风光无限呐、啊，但事成于私也毁于私，他又因吃引祸上身了。猪八戒贪酒耍醉，戏弄嫦娥,娥，至被贬下凡，成为了一介落魄猪妖。从高高在上的天宫将领，沦落到人人嫌弃的凡间猪妖。猪八戒如何应对从天上跌落地下的巨大人生落差呢？他用“心宽体胖”四个字给出了答案。虽然坠凡成妖了，面相丑陋，但也要做个快乐的妖，好好吃饭，好好生活。即使跟随唐僧做出家人，戒掉荤食，改为吃素。猪八戒也抱着吃饱是福的心态，有机会就吧唧吧唧嘴，吃的满足又快乐。吃，填饱的是胃，丰盈的是生活。所谓生活呢，不就是在食物的酸甜苦辣和人生的千姿百味中寻找自己的快乐吗？猪八戒的好吃，便是对人间烟火气的最好诠释。在五庄观，猪八戒听说观中有延年益寿的人参果，馋得他急忙找孙悟空去弄些果子来尝鲜。孙悟空偷摘人参果，被观内的道童发现了，本可道个歉，赔个礼，或许此事也能过去，不成想。双方起了争执，孙悟空一气之下推倒了果树，导致整个取经团队被困武装观。孙悟空只得去搬救兵，路遇福禄寿三星，便请他们先到武装观说情。一见面，猪八戒就翻福星的袖子找吃的，唐僧斥他没规矩，他解释。翻翻是福。见到小童拿茶匙取果泡茶，他抢过茶匙敲庆玩耍，还笑着说“四十吉庆”。大难临头，爱吃的猪八戒依然云淡风轻，寻美食，说俏皮话，活跃气氛，为苦行的取经之路增添了不少乐趣。完成取经任务后，猪八戒被封净坛使者。佛祖见他面露委屈，便一语点化：“因入口状深拥，时常宽大，交入净坛，乃是个有受用的品级，如何不好？如此，在明和痴之间。”还是吃最能抚慰猪八戒的心。一个人一定要爱着点什么，恰似猪八戒对美食的热爱，一如早起盼一份热气腾腾的早餐，一如晚归盼一顿足以饱腹的晚餐。工作的紧张，身体的劳累，都在这一餐一饭的细细咀嚼，亦或大快朵颐中变得无足轻重了。正应了一句话：，再忙也别忘了好好吃饭，再苦也别忘记对自己微笑。于猪八戒而言，吃是获得能量的来源，不管身处何种境遇，他都能从食物中获得快乐，不让自己陷于琐碎的烦愁情绪中，心宽一些，便觉生活也不坏。既乐于吃的人，往往对生活充满热爱，拥有积极情绪。与这样的人相交，能滋养出宽阔的胸怀，自然能悦纳生活。人间烟火气，最抚凡人心。难了，累了，有美食润胃，有好友抚心，岂不快哉？ 2， 寄身于池自在，工作妙哉。猪八戒有时爱偷懒。三打白骨精时，唐僧误认为孙悟空打死的是凡人，所以将孙悟空赶出了取经团队，化斋的工作自然就落到了猪八戒身上。不化斋，不知其辛苦。走的久了，不见一户人家，加上瞌睡又来了，猪八戒倒头大睡，结果斋未化成，唐僧却被妖怪抓走了。另一回，孙悟空安排猪八戒巡山，探查妖怪的多少，猪八戒走了七八里路，有些累了，就想着不如睡上一觉，自然是快活。睡醒后。果然思维活跃了不少，他动起说谎、瞒天过海的小心思，被一直暗中跟随的孙悟空识破了，并在唐僧面前揭穿他。在本职工作上如此劣迹斑斑，为何猪八戒没有被唐僧开除呢？本是养尊处优的仙身，如今却是肥头大耳的猪身，失去仙气的猪八戒。就身体特质而言，不如孙悟空轻巧，也没有孙悟空旺盛的精力。与其说睡觉是偷懒，不如说是猪八戒的自我蓄力呀、啊。在荆棘岭，荆棘遍布千里之遥，如果用火烧的法子，会造成森林火灾。猪八戒主动揽下开路的工作。天色渐晚。唐僧见他辛苦，提议第二日再走。猪八戒却很有兴致，连夜加班完成了工作。在七绝山，烂柿子阻塞道路，处处散发着恶臭。唐僧不知如何是好，孙悟空也说此路难。为猪八戒吃饱后，摇身变成了大猪，不怕脏，不怕累，连拱两日的路，才让取经团队得以顺利通行。在通天河，河面结冰，猪八戒懂得用稻草包住马蹄，防止打滑，让唐僧把九环锡杖横在马上，以免人直接落入水中，无法钻出水面。孙悟空对此暗自称赞。论个人功绩啊，无论是体力还是脑力，猪八戒都有高光时刻；论团队协作，他经常配合孙悟空降妖除魔。这样的猪八戒，唐僧又怎么会开除他呢？步履不停的工作固然可敬，但累了的时候，适当的放松和休息可以积聚。更强的爆发力呀、啊！正如毕淑敏所说的：“人唯有松弛，才可达久远；唯有松弛，才能更深入的开放潜能。”工作中始终绷紧一根弦，难免会陷入焦虑。一旦焦虑加深了，崩溃就是一瞬间的事情了。适时,时的松弛，让身体和大脑有时间得到恢复，后续才能放大自己的能量，元气满满的工作。就像猪八戒，身体累的时候就安心休息，精力充沛的时候就尽心工作，这样才能把工作做得更细致，路才能走得更长远。与斗战胜佛孙悟空相比，有些小毛病的猪八戒更懂得生活的真味，更让人想要靠近。寄身于池的人，心情自在，少有焦虑；与之相交，能体悟到繁忙之外的闲适和安逸，工作也会变成美妙的享受。三，寄情于吃，有爱。人生幸在。身为高家庄女婿，猪八戒耕田耙地、收割田禾，十分勤劳，为岳父家挣得许多家资，日子过得幸福顺遂。但是，随着他妖怪身份的暴露，即使他并不作恶、无害人之心，众人皆惧怕他、疏远他。高老爷害怕众人议论他招了一个妖怪女婿，坏了高家的名声，更是派人遍寻法师去对付他。如此种种，他不仅对众人的行为没有恼怒，反而天明就去，入夜方来，躲着众人。作为神通广大的妖怪，为何要远远地躲着一群凡人呢？只因他心中有爱，懂得包容。心中有情，懂得付出。猪八戒因戏弄嫦娥被贬下凡，本是在感情上吃了大亏，而后在高家庄又因妖怪的身份受到感情上的伤害，但他仍然对感情充满了期待。取经途中，路遇妇人为三个女儿招婿，他便上赶着要当新郎官未料到，实则是四圣测试唐僧师徒几人的禅心，结果只有猪八戒落入了情网，被捆绑吊在树上，出尽了洋相，其吃鱼的形象一览无余呀。古龙曾说：“吃并不可笑，因为只有至情之人才学得会这吃字。”人与人相处。真情实意最为难得。唐僧被黄袍怪抓走，猪八戒去花果山请孙悟空搭救时曾说：“念在一日为师，终生为父之情，千万去救唐僧一命。”唐僧被豹子精抓走，丢出一颗人头。猪八戒误认为唐僧已死，大哭之余，立起坟头，以柳枝为唐僧遮风避雨，以鹅卵石全当点心供奉。孙悟空笑话他形式主义，猪八戒却有自己的想法：表表生人意，全为孝道心。若不是至情之人，又怎会一言一行尽显深情厚意？唐僧师徒的相处，恰似充满烟火气的一家人，有吵有闹，有说有笑。猪八戒呀、啊，有时爱唠叨，总嚷嚷着要回高老庄。孙悟空因此骂他是恋家鬼。比起取经团队其他的成员，恋家的猪八戒倒是显得更有人情味了。作家白落梅曾说：“我亦可贪恋烟火，因食人家。”几间瓦房，四方小院守着流年，幸福安康。家人闲坐，灯火可亲。在感情上，许多人所求不过如此，猪八戒所求亦如此。在取经大事上，猪八戒也自带痴气，正如他对孙悟空所言：“我是个职场的痴汉。”受了菩萨的戒行，又承蒙师傅怜悯，情愿要服侍师傅往西天去，事无退回。古语说得好：“人必有痴而后有成，人无痴则大事难成。”若不是这份痴，猪八戒何以能坚守自己的誓言，历经九九八十一难，最后功成圆满呢？痴是对自己心仪之人的痴迷，即使遭受感情上的磨难，仍能保持爱人的能力。痴是对自己热爱之事的执着，即使经历无数打击，也不害怕退缩。感情的路上难免失意，唯有保持一些痴气，才守得来云开日明。人生的路上难免受挫。唯有保持一些痴气，才寻得到柳暗花明。寄情于痴的人，往往比常人多一份温情，多一份坚守。与这样的人相交，是人生一大幸事。有网友提问：一个人活得很累的根源是什么？有人回答：不是能力问题，不是外貌问题，而是内心缺乏。能量的关系，一碗热气腾腾的饭，一个美美的觉，一群不离不弃的伙伴是猪八戒的能量源泉，当然也能成为我们的能量源泉。人到中年，总要活得有能量些，不必拘泥于完美，不必过于逞强，允许自己脆弱，允许自己做自己呀、啊。情绪低落时，好好吃饭，为自己补充体力和活力；繁忙之时，停下来好好休息，为新的远航蓄力；遇到挫折时，保持一些吃气；有爱自己的觉悟，也有爱他人的能力。如此啊，才会吸引来源源不断的能量，滋养自己，也滋养人生。有人说，最幸福的事就是有饭吃。有觉睡，有人爱，这不正是猪八戒的真实写照吗？一个至情至性、懂得烟火气的人，最有幸福感。靠近这样的人，自然能量充沛。好了，亲爱的你，我们今天的文章就分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里成为更好的自己呀、啊！我是赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口问候您，愿我的声音让您安静而丰盈。我们明天见。